0: Hallo Stefan.
1: Sorry, Martina. Wie viel Stunden ja. das mal? <lacht> äh,
0: gut. Gut. Im Sinn von... Also das Gute ist natürlich jetzt so ein bisschen doof doofen Umschreibung. Doof ich bin zufrieden, äh, zufrieden. Ist mein Lieblingsgefühl, übrigens Zufriedenheit.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also mhm. wenn man permanent zufrieden wäre, wäre das, glaube ich, kein unangenehmer Zustand. Oder?
0: Ja, total. ich meine, Glück ist mir viel zu aufregend. <lacht> ja, das... <lacht> Das ist der Podcast Raised with Love». In dem Podcast reden wir über alles rund um Erziehung und Beziehung zu Kind und Jugendlichen. Wir, das sind der Stefan Kehlin, Vater von Teenager und Fachpsychologen für Kinder- und Jugendpsychologie und ich, die Martina Hanbecks-Allemann, Mutter von Teenager, Informatikprojektleiterin und Podcast-Host. Wir haben das letzte Mal über Gefühle geredet, das Erkennen von Gefühlen, den Umgang der Regulation. besprochen. Und über Strategien, wenn man mit ihnen umgehen kann. Ähm, Coping-Strategien. Und in dieser Folge, wenn wir mal so ein bisschen die Entwicklung von der Gefühlsregulation anschauen, etwas, ähm, wo gerade wichtig ist eben in Bezug auf unser primäres Thema, nämlich Kind und Jugendliche. Und dann gibt es noch den Familienbarometer, wo du für dich ähm, ursprünglich für dich und deine Familie entwickelt hast und mittlerweile auch anderen zur Verfügung stellst. Genau, möchtest du gerade... Ähm, etwas sagen oder soll ich mal anfangen?
1: Nein, ich, ich sage gerne schnell etwas. Mhm. Auch, oder, warum eigentlich das Thema Gefühl? Das haben wir das letzte Mal gar nicht, sind wir gar nicht wirklich auf ja, das umgegangen, weil, ähm, weil ich in meinem Arbeitsalltag als Schulpsychologe wie merke, wie wenig auch Fachpersonen in der Schule eigentlich über Gefühl und die Regulation von Gefühl wissen. Ähm, und das aber entscheidend ist bei wo ihr unregulierter Zustand sind und das passiert eben relativ häufig, also das Kind in der Schule oder halt generell in diesem Alter noch in unregulär, äh, unregulierten Zustand sich befindet und die Art und Weise, wie man auf das reagiert, ist entscheidend, ob das eben vergeht oder nicht, oder oder ob man eben mehr Phänomene produziert oder ob man ähm, einen guten Umgang mit dem hat und darum. Ähm, merke ich in meinem Alltag als Schulpsychologe, je länger, je mehr, dass ich immer mehr anfange über das auch zu reden, in der Beratung der Lehrpersonen oder in der Beratung von Situationen. Ähm, weil du mit einem unregulierten Menschen nicht kannst Mathe oder Deutsch machen sondern der muss zuerst wieder in einen regulierten Zustand kommen, damit er aufnahmefähig ist und damit er sich dem kann zuwenden kann. Das hat wieder mit den exekutiven Funktionen zu tun. Und darum eine Atmosphäre schaffen in der Schule, wo ich gut kann, reguliert sein oder wenn ich Probleme habe mit der Regulation, was Möglichkeiten gibt, wo ich mich selber oder durch eine andere Person koreguliert wie wieder in einen gut regulierten Zustand kommen kann, ähm, das ist äh, extrem wichtig und dem wird sehr oft zu wenig Rechnung gedreht. Auch die High, nicht nur in der Schule, aber dort fällt es noch halt sehr auf.
0: Also ist quasi ein reguliertes Da ähm auch eine Voraussetzung zum können zum Beispiel gut lernen.
1: Absolut, ja, mhm. also das, und das macht ja auch absolut Sinn, oder? Solange unser mhm. Körper im, ähm, ich sag mal, im Alarmzustand ist oder in im Zustand ist, er findet, hm, da irgendetwas stimmt nicht, mm -hmm. dann ist es auch völlig logisch, ich sage jetzt mal evolutionär gesehen, dass er sich auf das fokussiert und nicht, oder? Also eben, wenn du irgendwie ein schlechtes Gefühl hast, weil in dem Busch dort hinten raschelt so mm -hmm. als Höhlenmensch, mm -hmm. ähm, und dann denkst du, das ist mir gleich, ich gehe jetzt ein bisschen, ich weiss nicht, ich äh, gehe jetzt ein trotzdem Beere sammle. nein, also wahrscheinlich wie <lacht> es relativ geschieht, dass du dich dann zuerst zuwendest, was raschelt dort im Busch, bevor du etwas anderes machst, und Gefühl oder, oder, oder die Regulation von der Gefühl kommt immer vor, im Aneignen von Matti oder was auch immer.
0: Mhm, mhm. Schauen wir mal die Entwicklung von der Gefühlsregulation an. In dem Fall. Mhm. Ähm, wenn so ein Kind auf die Welt kommt und einfach noch gar nichts kann, ähm, dann handelt ja eine Bezugsperson für das Neugeborene. Das heißt, äh, es muss erkennen, was es könnte sein und entsprechend ähm, Strategien entwickeln, dass es dem Kind wieder gut geht. Wie lange ist das so?
1: Ähm, eine kleine Klammer bemerke ich einfach zuerst. Das Baby kann nicht nichts, wenn es auf die Welt kommt. Das kann sehr viel, äh, wenn es auf die Welt kommt. Bei den Gefühlen kann es nicht so viel. Ja, das stimmt. Äh, also der Organismus produziert dort einfach... Ähm, wie soll ich sagen? er produziert einfach den Antwort, wo dann die anderen müssen, äh, müssen, deuten. Ja, das ist also in der Baby, äh, bei der Babyphase geht man eigentlich oder sagen wir mal so, wenn sie auf die Welt kommen, haben sie eigentlich, das ist zumindest mein letzter Wissensstand ähm, bezüglich der Emotionsregulation, haben sie eigentlich keine für sie nicht über die gleichen Gefühle wie wir, sondern sie haben sogenannte vorläufer Vorläuferemotionen. Also das heißt, das sind Anlagen, wo sich dann nach und nach zu den Emotionen entwickeln, wo wir das letzte Mal gesagt haben. Und das ist, ähm, als negativ und belastend empfundene Stress. Das ist eine von diesen Vorläuferemotionen. Wohlbehagen, Interesse, Erschrecken und Ekel. Also das sind die, die, die Vorläuferemotionen. Aufgrund von denen kann man eigentlich sagen, wenn das Baby schreit, wird irgendeines von deine von Vorläufer-Emotionen mhm. jetzt in dem Moment gerade empfinden. Ähm, und das ist ja das, was man dann als Eltern auch macht. Man geht mal alles durch, man schaut mal in die Windeln, mhm. ähm, man, man nimmt es mal auf den Arm, man gibt ihm mal etwas zu trinken, ähm, wenn das Baby ist, äh, Brust ähm, oder einen Schuppen. Ähm, oder man schaut, hat es warm oder kalt. Also das sind so die, die, die primären Sachen, die man dann ja abcheckt, oder? Ähm, und ja, das ist so. Also, ähm, so, in der Phase vom Neugeborenen, also eins bis vier Wochen nach der Geburt, ähm, übernehmen Bezugspersonen die Regulation für das Neugeborene. Also, das, ähm, das Neugeborene äußert dann eben quasi so eine Vorläuferemotion. Ähm, das heißt dann eben, es schreit zum Beispiel. Und das ist so eine umgerichtete Reaktion, das Kind, also das Baby weiss eigentlich nicht, was es braucht, sondern Bezugspersonen probieren dann im besten Fall verschiedene aus ähm, und schauen, äh, was könnte es eigentlich sein. Und so handelt man das eigentlich. oder Also in der ersten Phase, während der ersten vier Wochen ist das so und während dem ersten Altersjahr äh, verändert sich vor allem etwas bei den Bezugspersonen, nämlich das Baby appelliert eigentlich immer noch, äh, ungerichtet dass es, und das ist das, was du vielleicht vielleicht gesagt hast, dass Leute dann merken anhand von der Reaktion vom Baby oder wie es schreit, was es braucht, oder also Zeichen, was das Kind braucht, werden eindeutiger im ersten Altersjahr und dementsprechend können auch die Eltern eine viel zielgerichtetere ähm, Regulation oder, oder Intervention eigentlich anbieten. Also man sagt eben, der Säugling appelliert eben nicht mehr ungerichtet, sondern zunehmend gerichtet, also will er eben eher weiss, was es bräuchte oder was jetzt gerade abgeht. Und Bezugspersonen handelt dann eben auch gerichtet, indem sie viel besser wissen, was, was das Baby eigentlich ist.
0: Ja, genau. Und du sagst jetzt, ähm, ab dem zweiten Monat, also du hast vorher gesagt, erst ja. bis für, für die Woche ist es so umgerichtet und ab dem zweiten Monat, das ganze, das ganze erste Lebensjahr, sendet es die Zeichen aus. Eben. Und das sind ja dann nicht, hey, gib mir mal die Bratwurst, ich habe Hunger. Was sind das für Zeichen?
1: Also, eben, ich glaube, das Krasseste oder, oder das, was ziemlich ähm, eindeutig ist das, ist, das ist Schreien, oder? Mhm. Und das ist ja zum Teil wirklich, also das Halt ist ja zum Teil fast nicht aus, weil es in einer Tonlage ist, wo es wirklich so an eine Sirenen erinnert oder so. Und das zeigt ja auch, oder je, je mehr, dass es so ist, ähm, um so einen größere Stress befindet sich eigentlich das Kind. Also, das heisst, ähm, es fängt dann eben an schreien und das Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, oder? wenn man das Kind schreien lässt, dann, dann wird es irgendwann wieder aufhören. Mhm. Ähm, aber es hört nicht auf, weil es sich selber beruhigt hat, sondern es hört eigentlich auf, weil es hoffnungslos ist ähm, und weil es erkennt, es kommt offensichtlich niemand, der die Emotionen reguliert oder wo für mich sorgt. Also das heißt, das habe ich ja schon ganz früh mal in einem Podcast gesagt, all die Programme, während dem ersten Jahr, wo man versucht, das Baby an irgendetwas zu gewöhnen, sei es schlafen, shoppen oder weiss mhm. die Geier was, äh, das ist eigentlich immer äh, aus meiner Perspektive eine Vernachlässigung von den von der Bedürfnissen, die das Kind in dem Moment hat, hat und nicht altersadäquat. Also das, das Baby... Und generell, ein Kind einfach schreien lassen, das wird nie dazu führen, dass das Kind irgendetwas lehrt in dieser Situation. Das Beste, was es lehrt in dieser Situation ist, dass es sich nicht auf seine Bezugspersonen kann verlassen kann, dass die eine zuverlässig für das Kind sorgen. Und dass das ist nicht das, was man will, was ein Kind lehrt in dieser Situation.
0: Ja, es gibt ja auch noch den Klassiker, da jedes Kind kann schlafen lernen. Darum, ähm, hat, hat, mich ja dann auch veranlasst zu sagen, ähm, irgendwann wird es noch einen eigenen Podcast geben zu Einschlafbegleitung und dem Ganzen, dem Ganzen. Äh, und das kann ich auch
1: noch sagen. Das ist, also, oder, ich kenne das aus eigener Erfahrung, ähm, mit, mit meiner Tochter. Das ist, das kann einem wirklich an, an, zum Wahnsinn treiben und das kann einem wirklich an den Punkt anbringen, ähm, wo, also ich kann heute verstehen, warum das Eltern ihres Kind schüttelt ihres Baby, oder es, es ist nie gerechtfertigt, aber mhm. dass man in so einen selber dann in so einen unregulierten Zustand in kommt, dass man das Gefühl hat, dass ich, es muss einfach hören, ich man gleich wie es hört, ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, aber es ist natürlich nicht okay, oder? Also, das heißt, in dem Moment geht man geschieder aus dem Zimmer und lässt das Baby tatsächlich ein Moment schreien, ähm, und geht nachher, wenn man besser reguliert ist, wieder auf das Kind zu. Und was eben auch nicht, das haben wir schon das letzte Mal gesagt, oder das mit der Gefühlsansteckung, ähm, je entspannter man kann sein als älterer Teil, wenn man ein unreguliertes Kind oder vor allem ein Baby versucht zu regulieren, je entspannter man selber ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch funktioniert. Wenn man durch das selber in einen Stress kommt, überträgt sich das halt wegen der Gefühlsansteckung wieder aufs Kind. Und dann haben wir eigentlich so einen, einen, einen Feedback-Prozess mhm. von einer Negativspirale, wo sich eigentlich beide weiter abbereitet. Also in dem Moment Hilfe holen und sagen, ich, ich mag nichts ich kann nicht, kannst du bitte... Ähm, das, das ist genau das Richtige und da muss man sich nicht schlecht fühlen oder das Gefühl haben, man sorgt nicht adäquat für das Baby. Im Gegenteil, man sorgt genau adäquat für das Baby, wenn man das macht. Und das heißt, das sagt nichts darüber aus, ob man ein guter Vater oder eine gute Mutter ist. Man ist in dem Moment ein guter Vater und eine gute Mutter, weil man versucht, das Beste fürs Kind ähm, zu machen. Und das ist in gewissen Situationen nicht mehr selber, mit dem Kind etwas zu machen, sondern eine andere Person, das macht es dann.
0: Mhm. Wir handeln im Interesse vom, vom Kind. Abs absolut.
1: Und nochmal, das ist, wenn man nicht rausfindet, oder, es gibt ja die Schrei-Babys oder Babys, mhm. die sich in gewissen Situationen nicht beruhigen lassen, ähm, das, das treibt einem selber zum Wahnsinn und das, das kann einem selber in, in eine, Dysregulation führen und das muss man einfach erkennen, und sich dann aus dieser Situation herausbegeben.
0: Ich habe so ein Schrei-Baby Wie? Ich kann so ein Schrei-Baby eins von zwei. 50%. Eben, dann weißt du, aus mhm. Erfahrung. Das ja. ist nicht
1: einfach, oder? Mhm. Ähm, was sehr gut wirkt, und das machen ja auch sehr viel, oder? Das ist weisses Rauschen, also das heisst, den de, de Staubsauger oder den Föhn mhm. anstellen. Äh, was man auch kann machen, ist äh, relativ laut ins Ohr machen, mhm. oder? Ähm, Und was ganz wichtig ist in diesen Situation wo das Baby unreguliert ist, ist, ähm, das relativ festheben, um wie die Grenzen aufzuzeigen, also, das, oder das, ich stelle mir das ein so vor, dass das so ohnmächtig ist und sich so hilflos fühlt, dass es so wie verschmilzt und eine Grenze spüre, spüre ich werde kept und da bin ich fertig, da fängt irgendwas anderes an als ich. Ähm, das hilft in sehr vielen Situationen. Drum ich ja viel ähm, Kind bucken zum Beispiel beim Schlafen, oder? Also so ganz fest einwickeln, das hat eigentlich einen ähnlichen Effekt. Also das permanente Spüren von einer Grenze. Wo ist mein Körper fertig? Ähm, und das vermittelt ja wie auch eine gewisse Geborgenheit. weil dort fängt etwas anderes an, was mich hält. Ähm, das ist in solchen Situationen ganz wichtig. Oder? Also, mhm. dass man das Baby eben dann nicht im Wägel reinlässt, sondern dass man es möglichst schnell zu sich nimmt. Ähm, und versucht, nach Möglichkeit, eben solange man selber kann, ruhig bleiben ähm, wirklich Sachen sagt, wie dir nichts passieren Ich bin da, ich schaue dich in einer ganz ruhigen, in einer, in einer ruhigen Stimme und sobald man selber eben in der Stimme unsicher wird, wird das Kind auf das wieder anfangen reagieren, weil es merkt, die Person, die mich eigentlich nicht regulieren, ist auch nicht reguliert, das erhöht die Gefahr für mich massiv. Oder? Also mm -hmm. wenn man evolutionär gesehen, äh, wenn die Person, die eigentlich für mich Sorgen sollte, selber im Stress ist, dann kann das nicht gut sein für mich. Organisation. Nein, nein absolut. Dann Niemand gut. hat da
0: Kontrolle. Und, okay. mhm. Genau. Ja. Also nicht, nicht kreischen, es hilft nicht. Ja, und und Es hilft
1: nie. Ich habe immer gesagt, wenn man das so <lacht> gerade durchlebt. Ja, also, das kann man auch sagen, also, dass es seine Kinder anschreien irgendwann, weil sie unreguliert sind. Nein, das hilft das gar klar. nicht. Ja, völlig nicht. klar. Ja.
0: Ähm, wir haben ja, glaube ich, in der letzten Folge mal noch über die indigenen Völker gesprochen. und Das ist ja, ja sowieso gut. etwas, was ich sehr, sehr toll finde. Und ganz viele Deutsche gerade auch in Sinn ähm wickeln ja ihre Kinder sehr genau. eng ein. Und das sieht ja immer wahnsinnig schön aus. Und dann habe ich ja irgendwie noch ähm, jemanden, den ich gut kenne, im Ohr, der irgendwie finde, ja, das ist ja unschlimm, das Kind hat ja überhaupt keine Bewegungsfreiheit. Wie ist es ja so, also selbst ja, okay. ich, wenn ich im Bett bin, oder, dann fühle ich mich total gut, wenn ich eingemummelt bin. Also, genau. ähm, ich ich glaube, manchmal könnte man schon auch noch so ein bisschen etwas lernen von diesen, von diesen indigenen Völker. Aber man könnte sehr viel von. Also, was mhm.
1: das anbelangt, könnte ja. man sehr, sehr viel lernen. Ja, das ist ja. so. Und das war bei uns, abgesehen von früher, glaube ich, auch nicht anders. Gewesen. Also, ich meinte, ich hätte auch mal irgendwo gelesen, wo bei uns in Gesellschaft mehr aus Puren bestanden hat, dass man die Kinder ja auch mit auf den Acher genommen hat. Ja. Und wenn es eben klein gewesen sind, dann hat man es nicht irgendwo in eine Furche kleid, sondern dann hat man es wahrscheinlich auch irgendwo am Körper halt gehabt. und dann sind sie auch völlig reguliert und es ist okay. und darum, mhm. also Es freut mich immer, wenn ich in unserer Gesellschaft einen Mann oder eine Frau sehe, wo das Kind äh, im, im Tuch vor sich hertreibt, weil ich genau weiß, das ist in dem Moment wahrscheinlich genau das, was das Kind braucht. Das ist so Super. viel
0: Geborgenheit ja, genau. ähm, dem geht. ja Und dann wird das äh, Kind mal jährig und dann ist es in eine andere Phase. Und da ähm, habe ich gelesen, ja, das ist zum Beispiel dann auch so, dass es bei, bei, bei Trauer ähm, ganz gezielt die Nähe von der Bezugsperson sucht. Ist das also so die Zeit vom Fremdenleben? Hat das hat das einen kausalen Zusammenhang?
1: Ja, das hat einen kausalen Zusammenhang und zwar ähm, entwickelt sich in dieser äh, Zeit eben dann ähm, entwickelt sich Emotionen oder oder halt äh, Zustand wie ähm, Erregung, also so das system das heißt ähm, das Regulieren von Nähe und Distanz kommt dort auch oder also weil am Anfang hast du eigentlich ein Sicherheitssystem, das heisst, sobald du die Sicherheit verlierst, gehst du zurück zu deinem Mutterschiff, quasi, <lacht> ähm, und, und dann irgendwann fängst du ja an explorieren, das heißt, irgendwann zieht es dich aber auch aus in die Welt, oder? Mhm. Ähm, und das ist ja aber wiederum gefährlich, ist ja klar, also wird dort von der Natur auch etwas eingebaut, ähm, dass man dort dann anfängt, unterscheiden, und dort ist es so ein Oszillieren zwischen dem der Erregung und der Sicherheit, also ich gehe weg, weil das ist spannend und so, aber die Sicherheit verringert sich natürlich mit dem Abstand. Ähm, also gehe ich wieder zurück, wenn es dann zu viel wird. Und Fremde äh, ist eigentlich äh, ein Ausdruck von dem, weil dann hast du einfach zu viel Erregung und zu wenig Sicherheit, um mal ein bisschen plakativ zu sagen. Oder? Weil das ist eine Person, die du nicht kennst. Mhm. Ähm, und vorher als Kleinkind spielt das keine Rolle. Du bist quasi allen gegenüber einfach der aufgeschlossen. Oder? Das kann ja jeder eigentlich, ein Baby trösten. Das muss nicht, ähm, die Mutter oder der Vater sein. Und das wird später dann ein bisschen anders, ja. Und dort ist wiederum Co-Regulation etwas vom extrem Wichtigsten. Weil was macht ein Kind, wenn zum Beispiel ein Fremder ihnen etwas zu essen anbietet oder so? Sie schauen automatisch zu den Eltern. Mhm. Und je nachdem, was die Eltern nachher für ein Gesicht also im besten Fall, nein, no, es gibt auch die, die nehmen es einfach. Aber <lacht> nicht, nicht, wenn dann eben, wenns das Fremde so ein bisschen angefangen hat, ähm, und dann schauen sie zu den Eltern und dort ist entscheidend, weil dann lesen sie die Emotionen von den Eltern und wenn die Eltern in dem Moment ein freundliches Gesicht haben und, und nicken, dann wird das Kind merken, okay, es ist alles okay, ich darf. Und wenn die Eltern aber besorgt reinschauen, wird das Kind das in dem Moment dann nicht machen.
0: Ich kann jetzt grad, ah. grad eine Bemerkung machen, ähm, zu den Marshmallows, die wir vorletztes Mal gehabt ja. haben, weißt? Das <lacht> so, ist ein <das> Marshmallow, <lacht> oder? <lacht> Und lieber zwei. Ähm, ein Vorschulkind ist so ein, ein Schüler, ja, Man darf nicht Schüler sagen, es also ist ein Kindgärtner. Find
1: ja. ja, das werden vier bis sechs sein, so, ja. Genau,
0: genau. Und dann müsst ihr dann mal langsam anfangen, ein bisschen selber, selber, selber gross sein, oder? Ja. Äh, ein Gefühl, es, es, es müsst,
1: ja, es müsst nicht, sondern es hängt, äh, essentiell damit zusammen trauen die Eltern das zu und fordern das ein oder eben nicht. Also das heisst, wenn in dieser Phase, und das wäre eigentlich natürlich wert, es das also so, dass man mhm. als Eltern nicht versucht, Kinder so ein zu ermuntern und zu sagen, komm, versuch dich mal, kannst die Klasse mal der Post, ich bin ja schon noch dabei, aber versuch mhm. es doch mal. Ähm, wenn man das nicht macht in dem Alter, und das sind wir jetzt bei den überprotektiven Eltern, ähm, mhm. dann findet es halt eben nicht statt. Also das heisst, dann lehre ich eben nichts äh, in, der, in der Situation. Ich traue mir es nicht zu, sondern ich brauche dann immer wieder das Mami oder der Papi, der mich reguliert in diesen Situationen. Ähm, und das ist nicht äh, eine gesunde
0: Entwicklung. Ja, aber muss es genau dann stattfinden? Kann man nicht sagen, ja gut, das Kind ist jetzt äh, in der sozialen Entwicklung, genauso das Bier ein bisschen hintendrin, jetzt übt es halt mit 6 ja, oh, dann nehme ich aber sind, nicht. Du bist dann das, schon der Zug und, abgefahren.
1: Nein, das sicher nicht. Also, oder die, die Altersspanne, die sind, das ist ja nicht determiniert, sondern das hat mhm. eine höhere Spannbreite, was, die, die, eigentlich Entwicklung anbelangt. Aber vorher kann man es am Kind wahrscheinlich nicht zumuten. Ja. Also, wenn man es vorher macht, dann ist es zu früh in dem Sinn. Ab dem Alter kann man dazu übergehen, das zu versuchen. Und dort ist aber der Part von den Eltern extrem wichtig, zu merken, nein, jetzt, verlange zu viel von meinem Kind ähm, und dann machst du es eben nicht. Aber da mag ich mich noch an eigene Situationen erinnern, in meiner Kindheit, wo ich mir nicht zugetraut habe und trotzdem geschickt worden bin. Und das ist dann keine gute Erfahrung, oder? Also das heißt, dann hast du wieder ein Ohnmachtserleben oder ein, ein Misserfolgserlebnis und das ist sicher nicht für
0: ja, und das ist ja eh, also, ich meine, je länger ich mich mit diesen Themen befasse, jetzt in unserem Podcast, desto mehr merke ich, wie, wie gewaltvoll eigentlich der Ziel war von unserer Generation, von den Eltern. Aber unbewusst natürlich haben sie das nicht extra gemacht, aber es ist mir neulich wieder ins Sinn gekommen, wo es darum gegangen ist dass das Kind neu hier hinanläuten muss. Hinrufen und Angst hat. Und der Punkt ist eben, also ich habe in meinem Leben schon sehr viel telefoniert, aber selbst ich mit 51 tue mich manchmal noch schwer. Auch, vor allem, insbesondere wenn noch jemand ist. also in einem Grossraumbüro müssen irgendwo Kaltakquise machen. es ist ein blanke Horror. Und ich weiß auch noch, als ich als Kind gewesen bin oder ein Teenager und mir einfach gesagt hat, jetzt ja, Leute mal an. Dort ist dann eben die Wahl war, was ist schlimmer? Dort anrufen? Oder meine Eltern müssen sagen, ich habe Angst dort anzuluten. Weißt du, äh, wie ich meine? Du kennst absolut. das Gefühl wahrscheinlich auch, oder? Ja, absolut.
1: Und, Und ich denke, das hat ja wieder mit zu tun, dass man früher noch wieder von ausgegangen ist, Kinder sind einfach kleine Erwachsene. Also kann man die auch behandeln wie kleine Erwachsene. Also von neu kommt nichts, du lernst es nicht, wenn du es nicht versuchst und es zehnmal versagenst und so. dann steht man heute an einem anderen Punkt, oder? Also klar lernst du es irgendwann, aber wenn du noch das ganze Leben lang einfach mit unguten Gefühlen musst telefonieren ist es einfach nicht lässig, oder? Und mhm. jetzt kann man sagen ja, also ich meine, ich in mein Job, Job telefoniere dauernd, aber gern... Mache es auch nicht, oder? Mhm. Also, ja, das, 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 ist absolut so. Und dann es einfach bessere Wege. Du kannst das vom Kind schon verlangen und es wird wahrscheinlich nicht einen Schatten vortragen, wo, ähm, wo das ganze Leben lang wird drunter leiden, aber es wird immer wieder in Situationen in sein und abgesehen davon, man kann es später noch lernen, gewisse Sachen. Aber es wird immer wieder in Situationen sein, wo es äh, dann so eine leichte äh, Dysregulation hineingeht, auch als Erwachsene, was nicht zwingend nötig ist, wenn man das super würd aufbauen würde. Weil das hat dann schlussendlich dann eine Auswirkung auf, ähm, auf, auf den Selbstwert, auf meine Selbstwirksamkeit. Also, das heißt, wie gut bin ich eigentlich wirksam in meinem sozialen Anfeld? Eben, traue ich mir zu, dass ich etwas kann oder ist das sowieso von außen gesteuert, oder? Und jetzt sind wir dann im Bereich, an was attribuiere ich eigentlich. Misserfolg zum Beispiel. Hat Misserfolg immer etwas mit meiner Fähigkeit zu tun oder mit dem, was aussen passiert? Manchmal kann man ja gar nichts dafür. Und mit dem Erfolg aber genau dasselbe, oder? Also sehr oft wenn man dann äh, attribuiert man dann Erfolg halt irgendwie an Zufälligkeiten und dann hat's keinen Rückwirkung auf mein Selbstwert oder also wenn Erfolg, und ich erlebe, immer mit anderen Faktoren als mit mir etwas zu tun hat, dann bin ich nicht wahnsinnig selbstsicher dann und wenn Misserfolg aber immer etwas mit mir zu tun hat, dann bin ich ja nicht wahnsinnig selbst ähm, selbstwirksam
0: mhm. Ab 17. so plus minus Schulkind, oder? Ähm, da kommt es so also wie der letzte Teil, das heißt ja, dann braucht in der Regel keine Bezugsperson mehr, sondern kann selber handeln. Bis wann muss man fertig sein mit dem Thema? Oder ist es ein Prozess, wo man ewig noch hat?
1: <lacht> lifelong ja. Ähm, ja, na gut, wer Eben, eigentlich würde wir wieder von ausgehen, dass so die Basisgeschichte ein Kind in dem Alter tatsächlich grossmehrheitlich kann selber regulieren. Und da rede ich einfach nicht von der Spitze, wo ja trotzdem könnt auftreten, wo ja zum Teil auch ihre Erwachsenen in gewissen Situationen massiv überfordert sind. Oder, also, wenn du irgendwie einen Tsunami erlebst, oder, ich weiss nicht, also, wenn mhm. du tra traumatisierende Situation überlebst, oft, äh, natürlich kannst du dann nicht, äh, selber damit, unter Umständen selber nicht mit tun. Genau. Jetzt beobachtet man aber, oder, oder ich beobachte das zumindest, aber ich glaube, da bin ich nicht allein mit den Beobachtungen, dass sich das so ein bisschen nach hinten verschiebt. Also die Zahl mhm. von den Kind, die in der Schule äh, in der ersten paar Klassen oder auch in der oberen Klasse in eine Disregulation und sich selber nachher nicht können regulieren die steigt meines Erachtens nach. Und das hat wiederum zu tun, halt eben auch mit den exekutiven Funktionen und mit der Art und Weise, wie die Umwelt gestaltet wird ähm, im Vorschulalter oder im frühen Schulalter, ähm, weil das ist ein Skill, wo man muss trainieren, wo man muss gut angeleitet werden, wo man muss drin begleitet werden. Und wenn man das sich selber überlädt, äh, dann wird es sich zwar irgendwie entwickeln, aber wahrscheinlich nicht wahnsinnig zielführend. Ja.
0: Und kann man aber später nach dem so wie entgegensteuern oder ist dann einfach so verloren?
1: Nein, klar, das ist zum Beispiel das, was man in der Psychotherapie macht. Ähm, und man kann auch selber gegensteuern, natürlich. Ähm, die Frage ist einfach, oder meistens macht man das dann, wenn es einen Leidensdruck annimmt äh, im Leben, wo es so enorm hoch ist, dass der Organismus dann eben bereits zum Beispiel mit Panikattacken oder mit Nerven oder wie auch immer mit dem, sagen, reagiert. Ähm, und die Frage ist halt, muss es so weit kommen? Es wäre halt scheider. Es kennt gar nicht dazu. Ähm, und das hat definitiv etwas mit der Art und Weise zu tun, wie wir unsere, unsere Gefühle können regulieren
0: um. Wenn ein Kind einfach in einem Elternhaus, wo die Eltern jetzt eher zurückhaltend sind, mit Gefühl kommunizieren, zeigen, ähm, muss man davon ausgehen, dass das Kind das dann einfach auch nicht lernt. Oder kann das nach von anderen Bezugspersonen, Erwachsenen, Gespendli, ähm, ein bisschen abschauen?
1: Das ist ja das Schöne, oder? Also, dass man wie, ähm, durch dass wir soziale Wesen sind, wir merken, ähm, man kann auch von anderen Leuten etwas, etwas lernen und ähm, das ist übrigens einer von Resilienzfaktoren, von den, Resilienzfaktoren, äh, von de, von den äh, Faktoren, wo Resilienz stärken, sind tatsächlich neue Personen, äh, wo das können und das müssen aber nicht zwangsläufig Eltern sein. Oder? Also wenn das Kind sehr häufig bei den Grosseltern ist und die können das besser als die Eltern, kann das Kind unter Umständen genauso gut lernen. Ähm, wie wenn es Eltern würden machen, aber es muss halt irgendwelche Leute drumherum haben, wo das gut könnte und wo ihm helfen, das zu machen. Und darum ist es halt, und jetzt sind wir wieder in der Schule, oder? Ähm, und auf das wir du natürlich als Lehrperson mit großer Wahrscheinlichkeit oder PH eben nicht vorbereitet, ja. oder? Ähm, okay. und das wäre aber eine wichtige Fähigkeit, ähm, oder oder wichtige Fertigkeit, besser gesagt, wo man sich müsste aneignen, was mache ich eigentlich als Lehrperson, wenn ich unregulierte Kind oder schlecht regulierte Kinder in meiner Klasse habe? Will dann ist eigentlich eine Störung, oder? Also Störung im Sinne von es stört den Unterricht und wie man det so schön sagt, Störungen haben eigentlich immer Vorrang. Also das sagt man mhm. auch in der Therapie. Ähm, Störungen muss man sich eigentlich zuerst annehmen. Und das würde wie bedeuten, eigentlich muss man zuerst dafür sorgen, dass Regulation wieder da ist. Und dann kann man nachher weitergehen. Und das ist ein sozialer Prozess, wo man auch, wo die Gruppe auch einen Einfluss hat. Und darum ist es eben entscheidend für mich, ob man mit der Klasse zuerst Mal in den Wald geht. Äh, am ersten oder am zweiten Tag und ein paar Spiele macht, wo vielleicht solche Sachen fördern oder wo man wie exemplarisch auch kann aufzeigen, wie gehe ich mit dieser Situation um bei uns in der Klasse oder was erwarte ich von euch, dass ein sozialer Lernprozess stattfindet. Nein, Kinder sind nicht fertig mit Sydney, oder auch nicht, was die Emotionsregulation, man kann immer noch etwas dazulehren das machen wir ja auch im Laufe des Lebens. Mhm. Nicht nur positiv, sondern halt auch Negatives, und dann entwickelt man halt... Ähm, vielleicht Störungen oder so, aber ähm, das ist nie fertig. Und der soziale Lerneffekt, ähm, und da sind wir wieder bei der überfachlichen Kompetenzen, Lehrplan 21, das ist extrem wichtig und von dem gibt es leider, finde ich, und das mache ich keiner Lehrperson zum Vorwurf, eben weil der, der Lehrplan ist halt, wie er ist, aber das wären entscheidende Sachen aufs Leben gesehen, oder? Weil, wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, was gerade abgeht in unserer Gesellschaft, ähm, dann bräuchten wir mehr Menschen, die sich selber gut regulieren könnten. Man mehr Menschen, die in der Lage wären, vernünftig und rational an gewisse Problemstellungen anzugehen und, und die zu analysieren und gemeinsam mit anderen Menschen auf Lösungen zustreben. Und von dem sieht man im Moment nicht wahnsinnig viel, sondern <lacht> es, wird, es, es wimmelt in den sozialen Medien, aber auch sonst von Leuten, die... Ihre unregulierten Zustände einfach in die Gesellschaft auszubuschen und andere dafür verantwortlich machen. Und das ist natürlich, das entspricht einfach nicht der Realität. Möchtest du
0: gerade noch etwas zu dem Thema sagen oder? Ja, Ä
1: Aggression einfach nochmal etwas, oder? Ja. Also, ähm, Aggression, ich habe das letzte Mal schon gesagt, ähm, aber Aggression gerade im Kleinkindalter ist ein extrem wichtiger, äh, ein wichtiger Umgang, also eine Regulationsstrategie und das am Kind wegnehmen, das ist keine gute Sache. Also da gibt man einen bescheidenen Boxsack. Also natürlich soll das Kind lernen, dass es die aggressive, äh, Aggressivität nicht an anderen Menschen auslässt. Aber ähm, die, die Aggression als solche abzuwürgen, das, das halte ich für völlig falsch. Ähm, wichtig ist, einen, einen Umgang damit zu lernen. Mhm. Wie kanalisiere ich die Aggression mhm. ähm, so, dass sie mich nicht lähmt? Weil man redet ja immer von ohnmächtiger Wut. Mhm, oder? Also das, und, das ist übrigens eh noch interessant, oder? Also unsere Sprache bietet ja viel solche, solche Metapher an, die in Alltagsgebrauch eingegangen sind, und zwar genau darum, weil es halt das ist. Also Wut kann tatsächlich ohnmächtig machen ähm, und darum ist es halt wichtig, dass man die Aggression dann, dann kann kanalisieren kann. Eigentlich sollte man als Eltern, wenn ein Kind aggressiv reagiert, sich freuen, weil das Kinderfähigkeit entwickelt hat, nämlich das Reagieren auf einen Gefühlszustand. Das reagiert mit Aggression auf Frustration und das ist eine erste Regulationsstrategie, ist eigentlich super. Und statt das abzuwürgen und zu sagen, nein, äh, das ist nicht gut, wir, wir, so verhalten wir uns nicht, ist nicht anständig oder ich we weiß der Geier, was man da alles kann sagen, kann man sagen, super, hast gemerkt, dass du frustriert bist, he? Jetzt müssen wir einfach noch das andere Kind schlafen, finde ich nicht gut. Da müssen wir noch eine andere Lösung finden, oder? Also, äh, aber dass du das merkst, dass du jetzt
0: frustriert bist. Super Sache. Mhm. Und dann braucht es dann eben die Strategie, wie man mit dem kann umgehen. Genau. Ja. Mhm, mhm. Ja, ich, weiß, ich kann jetzt ja irgendwie schon sieben Mal von dem von äh, Familienbarometer <lacht> anfahren reden und, und ich finde es wäre jetzt mal so der Zeitpunkt, wo ich dir einfach gerne mal wirst würde, damit du dort äh, mal kannst erzählen, wie der entstanden ist, wie er funktioniert, wie man ihn baut und äh, ich geräts dann schon rein, wenn ich ist etwas an. <lacht> also da, da, und oder
1: jetzt für mich der entscheidende Punkt ist ähm, dass ich da nicht eingeführt habe oder erfunden habe oder als Analogie entwickelt habe, zum etwas an der Regulation der Kinder zu ändern, sondern an meiner eigenen Regulation. Mhm. Ähm, mhm. Weil ich wie in der Kleinkindphase, und ich ähm, habe mir ähm, die, die Erziehungsarbeit oder Care-Arbeit ja aufgeteilt mit der Mutter von meiner ähm in gewissen Situationen immer wieder gemerkt wie unreguliert das ich eigentlich bin mhm. in diesen Situation. Weil Kind oder gerade eben in der Kleinkindphase ja permanent mit irgendeinem Bedürfnis zu uns kommen und uns bombardieren und du musst aber vielleicht noch am Kochen und dann kommt irgendwas und muss grad sofort jetzt irgendwie das und das haben. Und man ist ja permanent irgendwie am Löschen und am Agieren und am tun und am Machen. Und was ich einfach gemerkt dann ist, dass meine Regulation ab dem völlig vernachlässigt hat und mich immer wieder in Situationen ähm, ähm, befunden hat, wo ich laut worden bin. Und wie gemerkt dann, aha, okay, also wenn ich laut werde, dann ist das ein eindeutiges Zeichen, dass ich nicht super reguliert bin. Und für das können ja meine Kinder nichts. Ist ja meine Verantwortung, mich selber zu regulieren. Also muss irgendetwas passieren, damit ich regulierter bin, weil das macht es einerseits das Familienleben sicher harmonischer und auf der anderen Seite bin ich am Abend auch nicht so Nudeln fertig. Ja. Also das heisst, ich habe mir wie überlegt, wie schaffe ich es eigentlich, meine Befindlichkeit immer mal wieder zu checken, ähm, damit ich eben nicht in eine so eine Disregulation reinkehre. Und, also, da kann ich auch noch sagen, also, das ist natürlich ähm, im Vergleich zu anderen Familien, immer noch relativ harmlos gewesen, also ich habe nicht meine Kinder in Zimmer gesperrt oder abgeschlagen <lacht> oder weiß ich was, sondern ich, ich habe einfach wie aus meinem fachlichen Verständnis raus auch einfach gemerkt, das ist eine ungute Situation, weil eigentlich möchte ich als Vorbild sein für meine Kinder auch, was der Umgang mit den eigenen Gefühlen anbelangt und wenn ich dann laut wird ähm, und das gleich projizieren, dann übernehme ich nicht die Verantwortung für meine eigenen Gefühle und an dem habe ich Fehler etwas auch. Und dann habe ich mir wie überlegt, der Gedanke, der ursprünglich war eigentlich, dass ich wie meine Kinder signalisieren wollte, auf eine Art und Weise, ich bin jetzt gerade nicht in einem guten Zustand, vielleicht ist es geschieht irgendwie jetzt so quasi aus dem Weg. Mhm. Und dann habe ich wie eben das Barometer, und es wird ja auf meiner Webseite auch eine Bastelanleitung, wie man das kann basteln kann, ähm, entwickelt, wo ich wie meine Kindern eigentlich ein eindeutiges Zeichen geben wollte. jetzt ist vielleicht gerade nicht so gut, will ich es auch nicht dann formulieren so und der hat mich dann gezwungen immer wieder an der also will ich das wie institutionalisiert haben immer wieder dort anzugehen zu und mir schnell überlegen wie bin ich jetzt gestimmt und dann habe ich das eingestellt und das Klammerli halt entweder in den roten oder in den grünen Bereich verschoben ähm, und das Entscheidende ist ja und was kind dabei lernen ist das Gefühl ja nie erstens einfach plötzlich da sind, sondern die verlaufen ja in Wellenform, also, also die, die, die entstehen nicht irgendeinem einem bestimmten Punkt, sondern, das habe ich glaube auch schon mal gesagt, für mich sind die immer da, manchmal ist einfach nicht spürbar. Ähm, und irgendwann werden sie spürbar, meistens dann, wenn sie schon eine Intensität ja, ja. angenommen haben. Und das Entscheidende in einer guten Regulation ist eigentlich immer mal wieder zu checken. Und das ist wieder Achtsamkeit, wie geht es mir jetzt eigentlich und wie zu merken, oh, da baut sich etwas an. Also muss ich jetzt irgendeine Regulationsstrategie fahren, äh, damit sich nicht irgendetwas anbahnt, wo dann, wo man schlecht kann, kann handeln kann schlussendlich, oder? Und das Zieldaten ist wie war, dass ich einen äußeren Anlass habe, immer mal wieder zu ga, zum das einstellen und schnell eigentlich halte und zu merken, wie es mir eigentlich. Das ist der ursprüngliche Zweck eigentlich von X. Und es ist war natürlich eben überhaupt nicht systemisch gedacht, gewesen, weil ich es einfach für mich gemacht habe und meine Tochter hat ja, einen Tag später dann gefragt, warum habe ich eigentlich dort kein Klammerchen dran und dann habe ich gemerkt, aha stimmt eigentlich, <lacht> mir ist das ja noch Sinn, wenn alle dort ein Klammerli hätten, was könnten, einstellen können. und dann ist es eigentlich erst wirklich so zum Familienbarmen.
0: Also der Familienbarometer, den hast du selber ähm, dir ausdenkt. Der ist, der hängt gut sichtbar in deiner Wohnung und die Leute, haben, also deine Familienmitglieder, haben Zugang. Wie häufig? Also da gehst du ja wahrscheinlich so häufig drauf vorbei, dass da machst du ja nicht jedes Mal eine Pause und überlegst, wie geht es mir jetzt? Ich muss jetzt mal losen. Morgen am Anfang habe ah, ich das eben gemacht. Also der kann
1: ist ähm, zwischen der Küche und der Stube, wo man am Tag wahrscheinlich gefühlt äh, tausendmal drauf einbliert. <lacht> Und mal die ersten paar Tage habe ich das gemacht ähm, und oder der Effekt ist eben der kann ich sagen, dass nach ein paar Tagen ich das so internalisiert kann, dass ich gar nicht mehr haben müssen, zum Familienbarometer gehen. Also ich, das ist für mich eigentlich wie ein äusserer, ein äusserer Reminder gewesen, mich mehr um mich selber zu kümmern in diesen Situationen und das ist ja das, was die Eltern sehr oft eben nicht machen, wenn es kleine Kinder haben. Das Bedürfnis von den über allem und die eigenen Bedürfnisse, die stellt man irgendwo hin an und das ist wie für mich ein Lerneffekt gewesen zu merken, nein, auch meine Bedürfnisse sind wichtig in der Situation und sie sind insbesondere drum wichtig, weil wenn ich besser reguliert bin, meine Kinder auch besser reguliert sind, weil es halt eine Rückkopplung gibt, was das anbelangt. Aber faktisch habe ich das etwa drei Tage eingestellt auf dem Barometer und dann ist es, bin ich in einer anderen Gestimmtheit gewesen, dass ich mich besser konnte regulieren konnte und auch mehr konnte sagen konnte. Aber wir haben's, also noch, lang, noch sehr lang genutzt. Und mein Sohn zum Beispiel, der es immer sehr dichotom genutzt. Also bei dem ist es entweder der im Grünen gewesen oder der rot <lacht> Ist so seine Art, da gewesen, darauf aufmerksam zu machen, dass jetzt, äh, ist, also überhaupt nicht mehr gut. dann ist also demonstrativ dort angestapft, hat einen Stuhl genommen, weil es relativ höher ist und sein Klemmerli einfach zur Stufen gesetzt, oder? Aber, extrem wichtig, also das heißt, er hat den Ausdruck gefunden, auch wenn er den nur braucht, er dann wirklich wirklich hässig ist, ähm, zum darauf Aufmerksam machen. Und das hat der, der generelle Effekt ist eigentlich der dass wir alle, glaube ich, achtsamer worden sind ähm, hinsichtlich der Bestimmtheit vom anderen und nicht in dem, dass wir die Verantwortung haben, auch wenn Gefühl von den anderen. Und das ist auch eine große Gefahr von dem Barometer, oder? Es bleibt, auch wenn ich transparent machen, wie meine Gefühle sind oder meine halt Es bleibt immer noch meine Verantwortung, das zu regulieren. Es ist nie, also ich habe das nicht installiert und gesagt, wenn ich dann im Roten bin, ähm, dann sind ihr die Schuld. Das wäre natürlich komplett <lacht> falsch, oder? Sondern es ist wie klar, gewesen, dann habe ich wahrscheinlich nicht mehr so viel Geduld und das hat halt Auswirkungen auf euch. Dann bin ich vielleicht auch zu müde, am Abend noch Geschichte zu erzählen, aber nicht weil ich euch bestrafen wollte, sondern weil das einfach halt so ist mit wie es halt so ist mit dem Gefühl. Ähm, die können manchmal so ermüdend sein, dass man dann nicht gleich drauf ist am Abend wie andere anderen. Aber das ist niemandem seine Schuld, sondern es ist einfach so. Oder? Mir ist wiederum gegangen, aufzuzeigen, Gefühle haben Auswirkungen. Ähm, aber niemand ist an denen schuld, sondern die sind extrem wichtig und die haben halt aber Konsequenzen. Und man lernt mit denen leben und manchmal ist es so manchmal ist es so ähm, das macht überhaupt nicht.
0: also ich nehme jetzt mal an das ist mich von grün über brun zu rot gegangen
1: ja, und, über, über genau, so, rot, oder,
0: ja. ja. Ah, wirklich so ein, so ein Ampelsystem, he? Und ja, dann genau. passiert ja aber natürlich schon etwas. Also, wenn du dein Klemmerli bei Rot hast und du bist aber in Charge, oder? Ähm, ja. dann sehen deine Kinder, okay. Also, ich glaube, ich stelle mal die Musik ab und kann vielleicht ins Zimmer ein Buch lesen, statt dass ich jetzt da zu Hardrock meine Lego in der Stube aus, ausbreite und dann steht er jedes Mal noch drauf, wenn er muss, Gott wüsste, holen. Oder? Ja. So.
1: Ja, aber das, das ist genau das, also das ist das, was dann stattgefunden hat, aber das, ich habe das meine Kinder anders erklärt, oder? Ich habe gesagt, ich, ähm, wenn ich oder auch ihr das Klemmerli dort oben habt, ähm, dann gibt es Sachen, die uns helfen, oder? Und ihr könnt, wenn ihr wollt, etwas dazu beitragen, aber ihr müsst nicht. Es ist mein, eben nochmal, es ist meine Verantwortung, dass das Klemmerli wieder runterkommt. Ich verlange von euch nichts in dem Moment. Aber wenn ihr in dem Moment ein ruhiger sind zum Beispiel hilft mir das tatsächlich das ist schon so aber ich würde das nie hätte das nie von Ihnen verlangt das ist der Effekt gewesen aber tatsächlich eben stattgefunden hat dass man anfängt so ein bisschen Rücksicht nehmen aufeinander und wir merken okay jetzt ist wahrscheinlich nicht mehr so gut jetzt stelle ich vielleicht das Bedürfnis von mir mal schnell hinein rein. Mhm. und
0: dann
1: sind wir wieder in den exekutiven Funktionen oder also das Lernen in gewissen Situationen muss ich vielleicht ein bisschen warten aber nicht, wie es der andere sagt, sondern wie ich etwas dazu beitragen dass Gestimmtheit in unserer Familie eine andere wird. Oder? Und das ist ja nicht ein kognitiver Prozess, wo sich Kinder das überlegen, sondern es passiert einfach automatisch. Aber darum ist es auch sehr entscheidend, wie man das Familienbarometer einführt. Ähm, und da habe ich ja viel dazu geschrieben, was soll machen mit dem und was man eben genau nicht mhm. machen mit dem. Und es ist entscheidend, dass man sagt, es ist meine Verantwortung, dass das Klammerli wieder oben runterkommt. Und ihr seid nicht schuld, dass das Klammer da oben ist, sondern das ist einfach so, weil es so ist. Ja.
0: Ähm, du hast eben das Familienbarometer und auch die Bastelanleitung also, ähm, auf deiner Website. Die, man, die werden wir dann auch hier da verlinken Wie alt sind deine Kinder, als du das eingeführt hast? Ich
1: glaube, etwa zwei und vier oder so. Also ähm, noch relativ klein, aber eben halt in einer Phase, wo... Oder meine Tochter ist die älter, und sie hat jetzt so eine Phase gehabt, wo sie auch immer am Kleinen noch erklärt hat, was er jetzt machen muss machen, wie das Kind in dem Alter halt so macht, und er hat es mässig lustig gefunden, oder? Also das hat natürlich auch zu Konflikten geführt. Ähm, halt, all die Phänomene, die in dieser Kleinkindzeit halt auftreten, ja. Aber, also, so zwei, drei müssen es wahrscheinlich schon sein, ähm, damit sie einigermaßen verstehen, um was es geht. Aber es ist steht wie mit ähm äh in der Schule, oder? Man führt das einfach ein und sagt, wenn es mir nicht so gut geht, ist das Klammerli da oben. Und also, oder da kann jeder einstellen, wie es ihm geht. Wenn es dir nicht so gut geht, äh, interessiert mich das dann durch das Klemmchen in den roten Bereich. Und wenn es dir wieder besser geht, auch zum Vermitteln dass das eben sich ja verändert, dass das permanent eigentlich in Veränderung begriffen ist, oder? Also das heisst, am Anfang sind sie irgendwie fast fünfminütlich an das Barometer gesetzt und haben wollen schauen, was jetzt passiert ist mit meinen Gefühlen, oder? Und es ist eben gar nicht so wahnsinnig viel passiert, es einfach ein bisschen enttäuscht war. Aber genau das ist ja auch ein positiver Effekt von dem Ganzen, dass man wie lernt, Aha, okay. Also, äh, es geht zwar ins Rote, äh, oh, aber jetzt äh, bin ich eine Viertelstunde später und jetzt ist es wieder im Grün. Also, ist offensichtlich irgendetwas passiert, aber ich habe mich ja nicht anders verhalten. Also, hat das ja gar nicht mit mir zu tun gehabt, dass das Klemmerli wieder in mhm. Grün
0: ist. Und du hast gesagt, es ist, ähm, insbesondere auch gut gewesen, weil es dich wie, ähm, ja, zwungen nicht. Aber es hat dich daran erinnert, dass du mal so das in dich hinauslässig die Achtsamkeitsgeschichte. Und das ist ja dass das nach innen gewandte, ähm, und darum hast du das irgendwann, hast du das verinnerlich das gar nicht mehr müssen machen Aber gegen aussen ist es ja dann immer noch wichtig für die Kinder. Wie lange haben er das gemacht?
1: Also, der hängt heute noch. Also, theoretisch okay. der heute noch jeder brauchen, wenn, wenn er, wenn er das möchte. Ja, nein, der Effekt war halt einfach, gewesen, dass man es mehr verbalisiert hat und gesagt hat, jetzt muss schnell warten, jetzt, ähm, dass ich dann halt angefangen habe, meine Gestimmtheit nach außen tragen. Und das ist auch etwas Wichtiges. Ähm, wo wir unseren Kind eigentlich können vorleben, oder? Also, das Kommunizieren von den eigenen Gefühlszuständen, das ist etwas extrem Wichtiges. Und auch das Vermitteln, eben, ich bin verantwortlich für das. Ähm, ihr sind's noch nicht, ihr seid noch Kind, oder? Euch helft mir noch mit dem. Aber ich bin selber dafür verantwortlich. Aber wenn du mich dann ein bisschen streust, dann sage ich sicher nicht nein. Aber es ist nicht deine Aufgabe, mich zu trösten. Ähm, es hat dazu geführt, dass man mehr über das geredet hat und dann du das wie nicht mehr nötig siehst, das quasi einzustellen. Aber eben, dass mein Sohn dann in so einer ohnmächtigen Wut dass der hoch ist gut ist ja eigentlich noch charakteristisch genau für die Ohnmacht, dass er das Gefühl hat, ich bin jetzt nicht in der Lage zu kommunizieren über das. Und gleich ist es mir wichtig, mitzuteilen, dass es mir jetzt nicht gut geht. Also setze ich das einfach zuoberstieren, dass irgendeiner, der vorbeiläuft, checkt, um was es geht. Und genau dann kannst du ja dann als Eltern wieder gehen und sagen, ah, ich habe gesehen, die Klemmerliste hier oben. Ähm, müssen wir irgendetwas machen? Brauchst du irgendeine Umarmung? Oder müssen wir sonst irgendetwas machen? Also, dass man in, in einer Diskussion oder in, ja, sich einen Modus angewöhnt, wo es normal ist, über das zu reden und dass man als Erwachsene auch nicht zurückhaltend mit den eigenen Emotionen. Die Kinder haben kein Problem. Erwachsene Menschen zu sehen, wo brüllen wo ihre Emotionen nach außen tragen, sie haben das Problem damit, wenn sie dafür verantwortlich gemacht werden oder wenn sie das Gefühl haben, es wird von mir erwartet, dass ich jetzt das reguliere für den Erwachsenen. Und das ist natürlich in dysfunktionalen Familiensystemen ist das zum Teil so, das Kind Verantwortung übernehmen für das Gefühl von den Erwachsenen. Und das ist definitiv nicht das, was es braucht, oder? Also das ist mir ganz wichtig zu sagen. Ähm, wir sind als Erwachsene für die Regulation von, der Gefühle von unserem Kind verantwortlich, aber nicht umgekehrt. Das ist immer unsere Funktion. Und wenn ein Kind das anfängt, ähm, so die ältere Rolle, man sagt dem darum auch Parentifizierung, oder? Also quasi in die älteren Rollen wachsen. Das findet sehr oft eben zum Beispiel statt, wenn ein älterer Teil psychisch krank ist, dass Kind anfangen quasi die Erwachsenenrolle übernehmen und quasi für den eigenen Elternteil Teil anfangen zu sorgen. Das ist eine ganz ungesunde Entwicklung. Also dort muss man sofort Gegensteuer geben, wenn man das wahrnimmt, ähm, weil das nicht die Verantwortlichkeit des Kind ist. Das Kind kann die Verantwortung nicht tragen, das ist eine massive Überforderung und das, das darf nicht passieren. Aber dass jeder in einem Haushalt oder in einer Gesellschaft einen Beitrag leistet, Dazu, wie geht es eigentlich allen anderen Menschen in dem System? Das ist, finde ich, ein Lernschritt, wo man sehr früh lernen kann lernen und wo absolut ja, einen Sinn macht, wo ähm, auch, würde ich sagen, von der, von der Evolution so eingerichtet worden ist. Es gibt kein prosoziales Verhalten, also prosoziales Verhalten, wo mir nicht zwangsläufig etwas nützt, sondern vor allem am anderen hat schlussendlich immer Gemeinschaftsfördernde Charakter äh, führt dazu, dass man sich als Teil von einer In-Group sieht. Und das ist absolut evolutionär stabil, oder? Man kann eigentlich sagen, in der Evolution, äh, Verhaltensweisen, die nicht zu der Stabilität äh, von unserer äh, Spezies beitragen haben, sind nach und nach gelöscht worden durch die Evolution. Aber prosoziales Verhalten ist absolut evolutionär stabil. Das macht Sinn, weil das fördert die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Gruppe überlebt. Äh, und darum macht man das.
0: Jetzt sind wir schon wieder so ein bisschen, jetzt geht's schon wieder so ein bisschen aufs Ende zu. Ähm, von dieser zweiten ähm, Folge zu dem Thema. Gibt es gerade noch etwas, wo du sagst, es ist jetzt einfach noch wichtig, ich möchte es mit dem abschließen? Ja,
1: machen wir noch den Bogen in die Schule, oder? Ähm, <lacht> ähm, und wenn ich sage, ich habe das erfunden, also das wird der Sache schon nicht ganz gerecht, weil die Skalierungsgeschichten, die, die kommen aus der lösungsorientierten ja. Therapie. Also das habe ich ja. nicht erfunden. Ich habe einfach, ich habe ein Anwendungsgebiet äh, <lacht> für mich entdeckt, oder? Ähm, da, wenn man den Bogen in die Schule macht, dort könnte man das Familienbarometer auch einsetzen. Ähm, insbesondere für die Kinder, die eben nicht können sagen, mir geht es nicht gut. Also die Kinder, die nicht gelernt haben, ein, ein offensiv mit irgendeinem Gefühl umzugehen und zu sagen, mir geht nicht gut, mach etwas, ähm, also du als Erwachsener, oder? Ähm, und das finde ich wunderbar, das hat mein Sohn irgendwann mal gesagt, der ist er hat gesagt, ich bin traurig, mach etwas. Und das habe <lacht> ich super gehört, weil das ist eigentlich genau meine Aufgabe, oder, wenn er klein ist. Mhm. Ähm, er hat es erkannt, hat gemerkt, ich kann nicht mit dem umgehen, also mach du etwas. Ähm, so Skalierungsgeschichte wäre wären in der Schule auch in anderen Bereichen noch extrem wichtig. Oder Sehr oft habe ich in der Vergangenheit immer wieder gehört, dass Lehrpersonen gesagt haben, das ist zu laut. Mhm. Was heißt das? Also was ist für mich als Schülerin oder als Schüler in dieser Klasse, was ist die Konsequenz aus dem? Bin ich zu laut? Keine Ahnung. Ähm, wie viel zu laut? Also was muss ich machen, damit es wieder okay ist? So Skalierungsgeschichte Externale. Ähm, die wäre in der Schule extrem hilfreich. Warum hat man nicht das, das, ähm, einen Lautstärkeregler? Wo Kinder, wenn sie Führer schauen und sehen, die Lautstärke ist im roten Bereich, dann heißt das, jeder da hat die Verantwortung, dass das ähm, wieder oben runterkommt. Und Wichtig ist einfach, dass man die Skalierungsgeschichte immer wieder aktualisiert. Das ist auch ja beim Familienparameter so, oder? Also, das Klammerli länger im roten Bereich la, als dass man tatsächlich so gestimmt ist, das ist nicht gut. Ja, klar. Weil, ähm, okay. Ja, das ist wichtig, dass man sagt, hey, jetzt, bin ich, wieder, jetzt mhm. bin ich wieder anders gestimmt. Warum das nicht auch in der Schule machen? In der Schule könnte man das genauso machen. Äh, man kann es brauchen, um Sachen skalieren, äh, eben wie Lautstärke oder so. Aber warum nicht auch die Gestimmtheit? Warum ist, soll das nicht ein sozialer Lerneffekt sein? Dass wir in der Schule ähm, ein Barometer haben, wo jemand kann sagen kann, mir geht nicht gut und wenn er das hat, dass das eine Störung ist, wo Vorrang hat, dass man sich dann als soziale Gemeinschaft darum kümmert, dass es dem Menschen wieder besser geht oder ihn zumindest gefragt, was könnte man machen, damit es dir wieder besser geht. Weil eigentlich haben wir doch ein Interesse daran, dass es allen unseren Mitmenschen gut geht ähm, und dass die gut reguliert sind. Und das wäre ein, ein, ein Wahnsinnseffekt, den man könnte erzielen könnte, wenn man sich in der Schule diesen, diesen Phänomen auch auf, auf, auf diese Art und Weise annehmen würde.
0: Also das heisst, dass jeder Schüler und jede Schülerin eben auch so ein Klammerli hat. Ein
1: Beispiel? Genau.
0: Ja. Ja. ja, ja, ja. Es muss natürlich dann schon das Vertrauensverhältnis sein, dass es ein Schüler... Gut, es ist dann auch noch die Frage, wie alt die Schüler sind, aber dass dann jemand steht und sagt, es geht mir nicht gut, ähm, das braucht ja schon auch noch so etwas. Aber wenn wir das als Lehrperson natürlich schaffen, wäre das... Ähm, wär das Brandios. Und vielleicht haben wir ja jetzt auch Lehrpersonen, die jetzt denken, ah, okay, aber das ist ja jetzt noch cool. Wir basteln den Regler und der ist halt von grün zu rot und dann kann ich es einstellen und bin dann auch nicht immer die mal, mal, wo muss sagen, oh, das ist die oder? Man kann genau. das visualisieren. Und das, das ist das ist
1: eine. Mhm. Und das andere ist einfach das, dass in unserer Gesellschaft mittlerweile, danach muss es anders sagen, wir ja früher noch viele in der Suizidprävention tätig sind und dort hat man eigentlich gesagt, Suizidalität ist vielleicht das Thema, wo man dann Männer annehmen könnte. Ja. Ähm, aber dort hat man immer gesagt, der Suizid kannst du eigentlich nicht direkt verhindern, sondern du kannst ihn verhindern, indem das Leute, die zum Suizid greifen, erkennen, dass sie in einer Notsituation sind und dann ähm, Hilfe aufsuchen. Mhm. Also, das das heißt Entstigmatisierung, oder? Und zu der Entstigmatisierung gehört auch, dass man in unserer Gesellschaft mehr darüber drüber, wie es uns eigentlich? Und das hat man sehr lange vernachlässigt. Mittlerweile es zum Glück auch ähm, Sensibilisierungskampagne von Pro et etc. oder von Promente Sana, wo, ähm, so die Sensibilisierungskampagne gemacht haben. Wie geht's dir? Oder, ich rede darüber, ist auch noch so eine, ähm, eine Kampagne gewesen. Es muss in unserer Gesellschaft wieder normaler werden und akzeptierter werden über die eigenen Gefühle zu reden. Weil je mehr man das entstigmatisiert, desto schneller suchen Menschen, die Hilfe brauchen, Hilfe auf und desto grösser, also umso mehr steigt eigentlich die Gesundheit von unserer Gesellschaft. Dass es unserer Gesellschaft so schlecht geht und es ist ja jetzt gerade wieder prominent in den Medien gewesen, dass was ein Drittel oder ich von den Leuten in unserer Gesellschaft sich permanent müde und und mhm. ausgelaugt fühlt, ähm, so post-Covid-mäßig. Ähm, das, das hat auch damit zu tun, dass man zu wenig über das redet. Weil sobald man anfängt über, redet, das, über das reden und merkt man ist nicht mehr allein mit dem, sondern es geht anderen Menschen auch so ähm, und andere Menschen empathisch auf das reagieren, ähm, fühlt man sich wieder mehr angenommen und mehr geträgt und das sind eindeutig protektive Faktoren. Ähm, aber für das müssen wir ein Vokabular haben, für das müssen wir richtig wahrnehmen können, was ist eigentlich das Gefühl, das ich im Moment gerade empfinde, ähm, dann das verbalisieren und für das müssen wir gute gut regulierte Leute im Aussen haben außerhalb von unserem Organismus, wo uns dabei helfen können in dem in dieser Situation wieder in einen regulierten Zustand zu kommen. Und das, wenn man glaubt, dass sie nur bei Kindern nötig wäre, das ein, ein fataler Fehler, mhm. wir als Erwachsene geraten immer wieder durch Schicksalsschläge oder wie auch immer in Zustand, wo wir absolut das nicht mehr selber können regulieren. Und dort ist Gemeinschaft oder Zugehörigkeit zu einer, zu einer sozialen, also, oder zu einer Gesellschaft oder zu einem System einer der wichtigsten Faktoren, warum, dass man dann eben nicht zu Suizid greift, sondern wieder Hoffnung entwickelt und, ähm, dabei bleibt und, und, versucht, sich aus dem Loch rauszukämpfen, weil man merkt, dass es Menschen da, gibt, die mich helfen zu unterstützen und mich bis zu einem gewissen Grad auch regulieren.
0: Stell dir zum Schluss noch die Frage, die ich dir in der letzten ähm, Folge schon gestellt habe. Wie all deinen Gefühlen, es gibt irgendwie ein Konzept, da gibt es sechs und es gibt Sättig, äh, die haben zwölf und es gibt solche, die haben irgendwie 25, aber eins fehlt immer. <lacht> weil ist das immer noch nicht? <lacht> Hast du auch nicht herausgefunden? Es weißt du, beruhigt mich im Fall so ein bisschen, weil ich habe dann wirklich gesucht und dann probiert, das herauszufinden, liebe, liebe gehört offenbar nicht zu den ja Janu? Nein, halt so? ich, also
1: ich glaube, ich, ich habe schon noch ein bisschen nachgelesen, ähm, aber ich kann es immer noch nicht so wirklich fassen und erklären, aber Liebe führt schon zu emotionalen Zuständen. Ähm, mhm. Aber das sind dann andere, das ist nicht mhm. die Liebe an und für sich, sondern man ist dann, äh, es ist aufregend, oder es ist, ähm, oder es ist ähm, das, äh, das Gefühl nach, oder es, äh, der Wunsch nach Zugehörigkeit, mhm. und das wäre eher ähm, dann eigentlich Emotionen als als Diebe an und für sich. Ich glaube, Liebe ist mehr Mittel zum Zweck, so <lacht> etwas Herz stellen oder äh, wie zur Gehörigkeit oder oder äh, akzeptiert sie oder dazu
0: oder die Summe von ganz vielen verschiedenen Emotionen. So, ja. genau. Ich meine,
1: schlussendlich, ähm, das wäre ja eine schöne Konklusion jetzt am Ende von diesen zwei Podcasts zu dem Thema, schlussendlich ist es eigentlich wurscht, ob es ein Gefühl ist oder nicht. Ähm, solange wir darüber reden wie so egal, wie es geht, wenn man irgendetwas empfindet, ähm, ist es eigentlich äh, Hans-Was-Heiri, ob, ob man jetzt das kann zu den Emotionen zählen oder nicht. Entscheidend ist, dass man mit miteinander, über das im Austausch sind ähm, und lehren, dass das völlig okay ist, dass man über das redet, dass man das empfindet ähm, und dass es auch, wenn man Sachen empfindet, wo uns ändern lähmen, dass es Hoffnung gibt, dass man mit dem kann umgehen und dass man ein Teil von einer Gemeinschaft sind, wo es eben den anderen den nicht egal ist, wie es einem geht und sie da dabei unterstützen. Wie man dem dann sagt, eigentlich völlig irrelevant. Oder?
0: Wenn ein... Schüler oder eine Schülerin wiederholt ohne gültige Entschuldigung und ohne ersichtlichen Grund nicht in den Unterricht geht, dann redet man von Schulabsentismus. Wir reden das nächste Mal in zwei Wochen über das Phänomen und über die Art und Weise und Weg, wie man mit dem kann umgehen kann. Ähm, wird spannend. Ich danke dir vielmals für die Folge von heute und wir hören uns in zwei Wochen wieder alle miteinander. Merci.
1: Danke dir. Bis dann.
0: Wir freuen uns immer über Fragen und oder Feedback. Man kann mit uns Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Medien, es Mail schreiben auf info at oder auf YouTube gerade direkt, direkt unter der Folge.